0: Al bijna een jaar praten we je ochtends bij over het nieuws van de dag. Met dank aan jou als luisteraar zijn we nu genomineerd in de categorie Beste Nieuwspodcast van Nederland van de Dutch Podcast Awards. Haal met ons die prijs binnen en maak met jouw stem kans op een Venmo-fiets. Ga naar nu.nl slash podcast en stem op nu.nl. Dit Wordt Het Nieuws.
1: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 23 augustus 2018. Mijn naam is Carne van den Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Een grote ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de zaak betreft Nicky Verstappen. De politie is op zoek naar Jos Brecht. De man houdt zich vermoedelijk ergens in Europa schel in de natuur.
2: Uh, nu in de zomer is het voor hem natuurlijk makkelijker om, uh, om met weinig middelen van bestaan te overleven en zich schuil te houden. We gaan naar september en oktober toe. Het, het, het wordt kouder, het wordt moeilijker en dan valt iemand ook eerder op. Dus uh, ik heb er wel uh, vertrouwen in dat, uh, dat we hem gaan vinden.
1: Verder duiken we dieper in op de schuldigverklaring van de oud-advocaat van Donald Trump, Michael Cohen. Maar eerst kijken we nu kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Verenigde Naties zijn ernstig bezorgd over het lot van een half miljoen minderjarige Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Zij leven in overvolle kampen, hebben geen toegang tot goed onderwijs... en weten niet wanneer ze veilig terug kunnen keren naar hun thuisland, Myanmar... VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF zegt dat de internationale hulp nodig is om te voorkomen dat de jongeren ten prooi vallen aan wanhoop en frustratie. Glennis Grace is door naar de halve finales van de talentenjacht America's Got Talent. De Amsterdamse kreeg genoeg stemmen van het Amerikaanse publiek om de volgende ronde te bereiken. Na een live aflevering op dinsdag, waarin de Nederlandse het nummer Never Enough zong uit de film The Greatest Showman, was het grotendeels aan de kijker om te bepalen wie er een plekje ...in de volgende ronde van de talentenjacht. Grace zat bij de 5X... ...waar het meeste op werd gestemd. De European Space Agency... ...is erin geslaagd om de Aeolus-satelliet... ...te lanceren. De data die de... ...Aeolus gaat verzamelen zal onder meer... ...bijdragen aan de verbetering... ...van weersverwachtingen. De satelliet... ...zal op zo'n 320 kilometer... ...hoogte in een baan om de aarde... ...gaan bewegen. En de satelliet... ...zal meten hoe windsnelheden en... ...windrichtingen veranderen op... ...verschillende hoogtes. De data kan... Zo laag gaan als tot op het aardoppervlak. En dan nou kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De politie heeft woensdag bekendgemaakt: een 55-jarige man te zoeken die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. De 11-jarige jongen werd in 1998 seksueel misbruikt en vermoord tijdens een zomerkamp op de Brunsummer-heide. Collega Julian Dom sprak hierover met misdaadverslaggever Peter Erde Vries, die zelf ook bij de persconferentie aanwezig was. Op de persconferentie werd gezegd dat op 8 juni duidelijk werd dat er een één-op-één match was met de DNA-sporen aangetroffen op het lichaam van Nicky Verstappen. Maar waarom is er alsnog gewacht tot de 22e van augustus om hiermee naar buiten te komen?
2: Er is gewacht omdat de politie in eerste instantie in alle stilte deze man wilde opsporen... Hem ook niet wilde alarmeren door daar meteen aandacht in de media aan uh, aan te schenken. En uh, men dacht dat men daar meer kans mee zou maken. Maar inmiddels heeft men moeten constateren dat dat men hem niet heeft kunnen opsporen. En dus is er nu voor gekozen om uh, gebruik te maken van de persconferentie. En de aandacht van de media in de hoop dat, uh, dat die massale aandacht. Er toe zal leiden dat mensen met, uh, met tips komen waardoor die opgespoord kan worden en uiteindelijk uh, verantwoording aflegt en berecht wordt.
0: Er wordt dus gezocht naar Jos Breg. Wat weet de politie momenteel over deze persoon?
2: Nou, men weet uh, dat het om een man gaat die 55 jaar is, die uh, tot op uh, vergevorderde leeftijd uh, bij zijn moeder woonde, die vrijgezel was en die actief was in het scouting en in het jeugdwerk. Uh, Je zou kunnen zeggen een beetje het profiel van een een pedofiel. Het is een man die ook op dat gebied een uh, delict op zijn naam heeft staan. Daar komt bij dat hij uh, zich in de loop der jaren door dat scoutingwerk heeft ontwikkeld tot een soort van survival specialist. Dat betekent dat uh, dat hij weinig middelen van bestaan nodig heeft om te kunnen overleven... En dat hij kan leven met wat de natuur hem biedt. Dus uh, hij heeft geen telefoon. Hij hoeft geen geld te pinnen om boodschappen te doen. Hij heeft ook geen auto. En dat maakt dat het uh, heel moeilijk wordt om hem op te sporen. Uh, er komt bij dat hij zich ook nog uh, naar onze overtuiging schuilhoudt. Hij, uh, hij is al een paar maanden onder water. En het kan bijna niet anders of hij wist dat het net zich sloot. En dat hij heeft gedacht, ik maak me uit de voeten. Nou ja, die combinatie van factoren zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om hem op te sporen. En vandaar dat we nu uh, massaal de pers ook bij elkaar hebben geroepen om te kijken of publiciteit hem misschien kan uitroken.
0: Brecht die staat nu op de nationale opsporingslijst. Er is ook een Europees aanhoudingsbevel uitgestuurd. Hij wordt gezocht, maar wat doet de politie dan precies op zo'n moment? Want zoals je al zei, hij is goed in het overleven in de natuur. Hoe kan de politie dan toch zelf ook nog zoeken, samen met de
1: samenleving?
2: De politie heeft natuurlijk uh, zijn gangen voor zover dat mogelijk was nagegaan. Er is bekend dat hij op enig moment in februari... Uh, ...in de Vogesen verbleef. En uh, men probeert daar de autoriteiten ook te, te alarmeren en uh, te informeren. En uh, hoopt dat hij op die manier ergens tegen de land loopt. Dus, uh, maar ja, goed, dat is een vrij ongewis traject. Maar op het moment dat je alles op alles zet... Ja, ...zal hij toch een keer tevoorschijn moeten komen. Uh, nu in de zomer is het voor hem natuurlijk makkelijker... om. Uh, om met weinig middelen van bestaan te overleven en zich schuil te houden. Ja. Maar we gaan naar september oktober toe. Het, het, het wordt kouder, het wordt moeilijker en dan valt iemand ook eerder op. Dus uh, ik heb er wel uh, vertrouwen in dat, uh, dat we hem gaan vinden.
0: Er wordt ook nog aangenomen dat deze verdachte daadwerkelijk in leven is. Waar baseren zij zich uh, dan op?
2: Nou ja, Er is in ieder geval geen stoffelijk overschot aangetroffen... He, dus uh, d- dat maakt de kans dat iemand in leven is natuurlijk groter. En uh, ook het feit dat hij zich uh, ja, aan de samenleving heeft ontrokken, weg is gegaan en zich schuilhoudt. Uh, nou ja, dat, geeft, uh, toch wel, uh, dat zijn toch wel indicaties dat hij waarschijnlijk nog leeft. Daar hou ik me aan vast. En, uh, uh, ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat we 20 jaar alles op alles hebben gezet. ...voor iemand die er stilletjes uh, letterlijk dus uitknijpt.
0: Meerdere malen ontstond de angst dat deze zaak zou verjaren. Dat is nu niet het geval. Dat is uh, ook daadwerkelijk gezegd in de persconferentie. Kan je dat toelichten?
2: Ja, bepaalde delicten die verjaren. Maar op het moment dat er een concrete verdachte in beeld is... ...en je uh, verricht daarbij de juiste juridische procedures... ...dan wordt zo'n verjaring gestuurd. En dat is wat er is gebeurd. Dus... uh, uh, alle verhalen van ja, het kan niet meer en het is verjaard Dat is gewoon niet waar. Want uh, de zaak is uh, studig. Het is tijdig gestuurd. Uh,
0: meneer Vries, um, 8 juni werd dus bekend dat hij één op één matcher was. Wanneer kreeg u het te horen?
2: Ik heb dat op 9 juni samen met de familie gehoord. Toen ben ik daarover geïnformeerd.
0: Tijdens de persconferentie woensdag hoorden we ook emotie door uw stem heen. Hoe gaat u hier zelf mee om met zo'n zaak? Want het komt zo dichtbij. U bent er al zo lang mee bezig ook.
2: Ja, het is natuurlijk duidelijk dat ik, ik zit er van het begin af aan op. Ik ken de familie Verstappen buitengewoon goed. Lief en leed met ze gedeeld. Ook in andere opzichten. Je leert elkaar natuurlijk beter kennen. En al met al uh, 20 jaar aan deze zaak gewerkt. uh, Ja, dan is het natuurlijk logisch dat als er een ontknoping aankomt, dat dat, uh, dat dat je niet onberoerd laat en dat dat ook emoties geeft. Vooral ook uit blijdschap voor de familie. Dat ze eindelijk antwoord krijgen op al die vragen die ze hebben gehad. En ja, als je dan ook weet dat het 20 jaar geduurd heeft eer het zover was. Ja, dan zou het natuurlijk heel raar zijn als ik daar stoïcijns bij had gezeten. Nee, dit, dit is iets wat je natuurlijk raakt en uh, waar je het ook voor doet. En dat was in feite ook, hè, die emotie was in feite ook de drijfveer om er twintig jaar mee door te gaan. Want anders was je misschien eerder afgehaakt.
0: U heeft de familie uiteraard ook nog gesproken na de persconferentie. Um, hebben zij ook die hoop dat ja, deze man wordt gepakt, deze Jos Brecht?
2: Ja, zij zijn we zeker. De hoop dat die uh, wordt gepakt, daar gaan we allemaal vanuit, Politie en justitie ook. En uh, nou ja, laat ik zeggen, ik hou mijn telefoon uh, heel dicht bij me... omdat ik uh, niet uitsluit dat dat belletje van uh, hij is getraceerd... wel eens eerder kan komen dan uh, dan iedereen denkt. Ja,
0: als misdaadjournalist verwacht u zelf tips nog die binnenkomen op het privénummer wellicht?
2: Ik uh, krijg nog altijd tips binnen over deze zaak. Dat is nooit gestopt en... uh, Die worden allemaal heel zorgvuldig bekeken. Ik uh, bespreek die ook met uh, politie en justitie. Dus uh, iedereen die iets weet, die kan erop rekenen dat, dat 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 dit uh, optimale aandacht
1: krijgt. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries hoorde je in gesprek met Julian Dom. Op nu.nl vindt u foto's van de gezochte Jos Brecht. Mocht je informatie hebben over de verblijfplaats van deze man... dan kan je contact opnemen met de politie. Het telefoonnummer en een link naar het artikel op nu.nl... met meer informatie vind je in de beschrijving van deze podcast. De voormalig advocaat van president Donald Trump, Michael Cohen, wil meewerken aan het Rusland-onderzoek van speciaal-aanklager Robert Mueller. Cohen heeft bekend zwijgeld te hebben betaald aan pornoactrice Stormy Daniels en ook een voormalig playboy-model heeft geld ontvangen. Dat gebeurde volgens de advocaat in opdracht van Trump, maar de naam van de president noemde hij niet expliciet. Julien Don belt met Amerika-deskundige Sarah Polak van de Universiteit Leiden en vroeg hoe groot deze ontwikkeling eigenlijk is.
3: Het is een heel grote ontwikkeling aan de ene kant en aan de andere kant zou het ook weer zomaar, zoals we het vaker gezien hebben, een beetje van Trump af kunnen glijden. Uh, het is natuurlijk een heel erg sappig verhaal. Het is al lang en het broeit ook al langer. Maar eigenlijk zou je uh, ook kunnen zeggen um, dat het, uh, de veroordeling van Paul Manafort, dus de voormalige campagneleider van Trump, die ook op dinsdag bekend werd, dat dat nou ja, misschien wel even groot nieuws is. Maar het is iets minder um, nou ja, uh, sappig, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want um, als, we, als we dan op dit moment nog eventjes bij Cohen houden... hij heeft uh, onder meer toegegeven schuldig te zijn aan het breken van financiële regels rondom de campagne. Dat gebeurde volgens hem op een verzoek van een kandidaat. Enig idee waarom hij niet Trump bij naam noemt? Nou,
3: achteraf heeft dus Michael Cohen, zijn eigen kandidaat wel bevestigd dat Cohen daarmee op Trump doelde. Maar ik denk dat het dat het een, een, een manier was om zichzelf als het ware een beetje in te dekken. Of een, een zichzelf de, de zoveel mogelijk mogelijkheden voor zichzelf open te houden. Ja. Alles wat hij weet kan hem nog. Uh, van pas komen in het... Uh, nou ja, hij, hij moet zijn huid duur verkopen als het ware. Hij weet waarschijnlijk veel. Dus hij kan ook een belangrijk getuige zijn... tegen bijvoorbeeld Trump of tegen andere. Um, ja, want over Trump worden. gesproken...
0: die is nu indirect dichter dan ooit tevoren... onderdeel van dit onderzoek lijkt het. Ja,
3: dat is zeker waar. Dus in die zin, in die zin is dit een, een belangrijk moment. Het is nu heel inzichtelijk ook voor... Um, de gewone krantenlezer die al die financiële deals en, en contracten misschien uh, nou ja, niet zoveel zal zeggen, is heel duidelijk, Trump zijn advocaat heeft toegegeven dat hij in opdracht van Trump die um, vrouwen geld betaald heeft, expliciet met de bedoeling om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden, wat niet mag. Dus dat is in die zin is het um, voor een heleboel mensen nu um, tastbaarder geworden dan het dan het ooit was. En dichter bij Trump persoonlijk.
0: Ja, Trump die doet er nog steeds wel een beetje ja, over alsof het helemaal niets is. Hij doet nog steeds een witch hunt en uh, hij maakt ook een grapje. Ik weet niet of u die tweet heeft gelezen van Donald Trump. If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don't retain the services of Michael Cohen. Heeft, die, heeft Trump wel door wat er ja, op hem afkomt? Ja,
3: maar dit is natuurlijk ook gewoon uh, buiten zijn controle. Dit is uh, <laughs> het is stuk inderdaad een, een, een typisch Trumpiaanse uh, grappige tweet over Michael Cohen. Maar het, ook heel veel mensen viel het op die uh, um, dag en nacht hun Twitter in de gaten houden... dat het zo lang duurde voordat Trump überhaupt reageerde. Ja, dus er dus zaten misschien wel een stuk of tien
0: uur tussen, twaalf uur, zoiets.
3: Ja, ja, en vervolgens heeft hij daar dan vier tweetjes over... en dan, uh, dan nog geen kwartier later... Twittert hij weer heel iets anders over iets wat uh, op Fox Friends was, over een totaal andere zaak. Dus het, het, het is natuurlijk wel, um, hij moet natuurlijk reageren op Twitter, dat, dat, ja, dat kan bijna niet meer anders. Maar ja, ik, ik proef er ook wel een soort van ja, machteloosheid in. Oké,
0: okay. kunnen de democraten deze zaak op een of andere manier in hun voordeel nog gebruiken? Bijvoorbeeld bij de midterms die in november plaatsvinden?
3: Ja, nou wat je vooral ziet gebeuren, denk ik, is dat de mogelijkheid voor een impeachment, dus een afzettingsprocedure tegen Trump, dat wordt een steeds groter uh, verkiezingsissue. Op dit moment is het heel duidelijk door de verhoudingen in het congres dat er uh, geen impeachment aankomt, dat gewoon de politieke wil er niet is nu voor zo'n procedure. Um, maar stel dat de democraten... met een flinke meerderheid... Uh, dat zouden winnen... dan zou er wel een impeachment kunnen komen. En ja, dan is dit natuurlijk... Dan, dan is dit natuurlijk een, belangrijk, een belangrijk deel daarvan. Aan de ene kant... zijn er al veel meer van dit soort dingen geweest... Die, waarvan je... Um, juridisch kan zeggen... dat is een impeachable iets. Daar zou je is, dat... is, is er voor Trump... sowieso nog een
0: a, a way out... om hier geen onderdeel meer van uit te maken? Om hier... Uh, ja, Ongeschonden uit te komen?
3: Ja, nou, absoluut. Ik denk dat er. Uh, het vreemde is. Dat je, je moet je altijd realiseren met een impeachmentprocedure. Dat is een politiek proces. Dus daar moet ook echt politieke wil zijn om dat te doen. Dus als de Democraten het Huis, dus het Huis van Afgevaardigden. Uh, nie, daar geen meerderheid krijgen, dan is sowieso de kans heel klein dat er een impeachmentprocedure zou komen. Eigenlijk niet heel. En zelfs. Als het er wel zou komen, dan moet vervolgens de Senaat, dus wat je in, in, de, in het Nederlandse equivalent zou zo'n beetje de Eerste Kamer kunnen zijn, um, zou dan moeten uh, bepalen of, hij, of, of Trump ook veroordeeld wordt. En dat zou dan met een twee derde meerderheid van senatoren moeten zijn. Nou, de kans dat dat nu in de um, midterm elections van 2018, gaat gebeuren, is al helemaal vrijwel aan die hiel. Ja. Dus het kan best wel zijn, dus ik geloof als ik nu de peilingen bekijk... Um, ongeveer 70, 75 kans dat wordt geschat... dat de um, democraten een meerderheid krijgen in het huis. Nou, dan komt een impeachment in principe in beeld... Um, en een volgende stap zou dan, maar, maar de volgende stap dat Trump ook werkelijk veroordeelt en daarmee afgezet wordt. Um, dat is eigenlijk, uh, de, dat, die kans ik heel erg klein. En um, wat uh, een risico nu is voor Trump is dat, um, dat, en dat geldt zowel eigenlijk voor Paul Manafort die ik eerder noemde als voor Michael Cohen, dat die besluiten om in ruil voor strafvermindering met uh, de Mueller Investigation mee te werken. Um, en want dan kan er nog meer, uh, nog meer uh, rotzooi over Trump boven water komen... of kan nog duidelijker worden hoezeer, of in, in hoeverre Trump persoonlijk uh, betrokken was.
1: Amerika-deskundige Sarah Polak van de Universiteit Leiden hoorde je... De rechtbank van Breda buigt zich inhoudelijk over de afpers, witwas en mishandelingszaak tegen Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender. De zaak heeft vertraging opgelopen omdat de advocaat de verdediging neerlegde en twee nieuwe advocaten zich vervolgens moesten inlezen in het omvangrijke dossier. Otto zat overigens tot april in voorarrest, maar werd toen met een enkelband vrijgelaten. De kapitein van het reddingsschip Lifeline van de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline, Klaus-Peter Reis, moet voor de rechter van Malta verschijnen. Hij wordt ervan beschuldigd de zee op te zijn gegaan met een niet correct geregistreerd schip. Nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Marco Kroon hoeft na alle berichten rond een verzwegen geweldincident niet weg bij Defensie, zo meldt de Telegraaf vandaag. De major blijft voorlopig werken bij de inspecteur-generaal der krijgsmacht, de ombudsman van Defensie. Dat is de uitkomst van een respect dat minister Ank Peileveld van Defensie gisteren had met Marco Kroon. De twee kwamen tot de afspraak toen het Openbaar Ministerie in juli bekendmaakte geen bewijzen te hebben voor Kroons verhaal dat hij tijdens een geheime operatie in Afghanistan kortstondig was gegijzeld en mishandeld en dat hij later zijn gijzelnemer had gedood. En dan nog even het weer. De ochtend begint met veel wolken. In de ruit kan ook wat regen vallen. In de loop van de middag gaat het op steeds meer plekken regenen. En uiteindelijk spreiden de buien zich over het hele land. Met 20 tot 25 graden vallen de temperaturen wel hoger uit dan verwacht. En dan nog dit... Kickboxer Rico Verhoeven neemt het eind volgende maand in de Johan Cruijff Arena op tegen de Braziliaan Guto Innocente. Het is de hoofdpartij van het programma dat promotor Glory heeft samengesteld voor zaterdagavond 29 september. Aanvankelijk was de verwachting dat het in de arena tot een nieuwe krachtmeting tussen Verhoeven en Badr Hari zou komen. Maar de Marokkaanse Amsterdammer liet enkele weken geleden al weten dat het nog niet zover is. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 23 augustus. Je vindt deze Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina nu.nl of via je de desbetreffende podcast app. Je kan ook nog steeds stemmen bij de Dutch Podcast Awards op deze podcast. Help ons die prijs te pakken en maak met je stem kans op een nieuwe fiets. Laat ons ook gelijk weten wat je van deze uitzending vond. Dat kan via een mailtje naar feedback.nu.nl of een recensie via iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink en voor nu een fijne dag en tot
2: morgen.